0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá! Sejam bem-vindos ao podcast 7 da disciplina Democracia em Cheque, Paradigmas do Regime. Eu sou o professor Caio Barbosa e no podcast de hoje nós vamos falar sobre o 8 de janeiro de 2023 no Brasil, um tópico que está relacionado ao tema 4 desta disciplina. Bom, nesse podcast eu vou puxar a sardinha para o meu lado porque tem muito a ver com o que eu pesquisei no um doutorado. Como vocês devem saber bem, né, o dia 8 de janeiro de 2023 foi um dia no mínimo peculiar na história do Brasil. Uma semana após a posse de Lula para o seu terceiro mandato como presidente, apoiadores de Bolsonaro organizaram uma insurreição uh, de forma suspeita, praticamente passaram por cima de um número pequeno de, de policiais, e simplesmente invadiram os prédios dos três poderes em Brasília. O Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. Todos eles foram depredados. Os manifestantes destruíram vidros, alaviaram tapete, foparam, danificaram obras. Tudo isso enquanto filmavam descontraídos e orgulhosos né, da, da, daquela traquinagem, achando que estariam fazendo uma revolução. E tudo isso exatos dois anos e dois dias depois da tentativa de invasão, de invasão à Capitólio nos Estados Unidos para tentar reverter o resultado da eleição popular. lá. No não foi uma revolução, foi sim uma tentativa de golpe, não foi algo espontâneo, mas planejado, embora de certa forma desastrado. Mas como que nós chegamos a esse ponto? Um Brasil que era visto como... Uma tendo uma das democracias mais sólidas da região. De repente, se vê nessa situação o mundo inteiro chocado com as cenas de violência e zombaria dos manifestantes. Mas vamos voltar 10 anos atrás, no um tempo, para tentar identificar né, esses primeiros passos no surgimento de uma direita cada vez mais radical no cenário político brasileiro. Vamos voltar então para 2013, mais principalmente junho de 2013. Muitos de vocês devem ter acompanhado, no mínimo na TV, é, talvez alguns chegaram a participar de fato, né? Mas em junho de 2013, nós tivemos algumas das maiores manifestações populares na história do Brasil. Em um evento histórico que também foi conhecido como as Jornadas de Junho de 2013. Vamos lembrar o contexto, né? O Brasil estava bem, a Dilma Rousseff era presidente e ela tinha um elevado índice de popularidade na época. A economia estava crescendo, menos do que antes, mas ainda, no ritmo, respeitável. Havia estabilidade no país, emprego. O país ainda surfava nos benefícios dos primeiros mandatos do Lula, com a renda crescente, programas sociais turbinados, etc. E mais do que isso, o Brasil estava prestes a ser a a sede da Copa das Confederações. No ano seguinte seria a sede da Copa do Mundo. e Em 2016, seria a sede das Olimpíadas. É, quer dizer, o Brasil estava com tudo. É, mas, de repente, bastou uma pequena farrúdia, ou melhor, 20 centavos, para o país pegar fogo. Então, recapitulando, o que, que aconteceu? Né? Então, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, anunciou o um aumento das passagens de ônibus da cidade de R$ R$3 reais para R$ 3,20. Um aumento que seria acompanhado pelo metrô e os trens metropolitanos de São Paulo. Algo semelhante ocorreu em outras cidades mais para o começo do ano, e já tinha é, alguns protestos nessa cidade com relação a isso. E aí um, um grupo de esquerda, é, conhecido como Movimento Passe Livre, né, ou MPL, que defendia pautas como transporte público gratuito e de qualidade para a população, ele começou a organizar protestos contra esse aumento de tarifas em São Paulo. Não era a primeira vez, já teve em outros anos, né, uh, sem muito sucesso, mas sempre chamava atenção e bom e como eu falei é apesar de haver protestos em outras cidades né São Paulo como a maior cidade o maior centro financeiro do país sempre acabava chamando mais atenção e o que ocorreu também ocorria outras vezes mas acho que dessa vez saiu um pouco do controle é que esses protestos eles eram muito reprimidos né duramente reprimidos pela polícia militar e dessa vez foram reprimidos mesmo num grau assim totalmente desproporcional né a cada novo ato, maior era a repressão, mas também era maior a manifestação seguinte. E talvez uma das grandes mudanças é que, com a internet, com as redes sociais, as pessoas começaram a receber e compartilhar o vídeo né, dos ataques, dos abusos da polícia, seja lançando bombas de gás lacrimogênio, dando tiros de bala de borracha, de borracha em manifestantes pacíficos, a prisão de pessoas que eram apenas danç trabalhadores é claro até, até aquele momento uma boa parte da cobertura da imprensa era bem negativa sempre destacando a baderna os vândalos né é, mas vamos ressaltar também que a população não estava muito satisfeita com esse aumento de tarifa porque né ninguém quer pagar mais e com o passar dos dias é, é, a população foi começando a apoiar um pouco os movimentos né começou a se revoltar com o que estava vendo né? Porque é uma pauta legítima também. Né? Até que no dia 13 de junho, é, uma jornalista da Folha de São Paulo, né, cobrindo a manifestação, ela sofreu um tiro de bala de borracha no olho. Então já havia já uma revolta um pouco com a, com a violência policial, mas dessa vez foi muito chocante. Né? Uma jornalista que, cujas imagens assim, é, com o, olho, o rosto sangrando, espetacular, assim, é, é, circularam pelas redes e isso deixou as pessoas assim chocadas, enfurecidas. naquele mesmo dia é, o, o José Luiz da né jornalista é que apresentava o seu, o seu programa de TV menos programas sensacionalistas né ele fez uma enquete com, com os telespectadores com a seguinte pergunta você é a favor de protesto com Madena? então é um, uma pergunta bem tendenciosa porque ele não esperava que o sim ganha de, de lavada o que deixou ele Atordoado. É, então, ao longo dos dias, apesar mesmo da, dessa narrativa da imprensa, a população começou a se revoltar também com o que, que, que estava vendo e passou a apoiar os movimentos, né? É, eu acho que esse último episódio da jornalista recebendo um, um tiro de bala de borracha no olho é, foi a gota d'água, né? É, a revolta foi geral. né Então acabou gerando uma sensação de dever muito grande nas pessoas. Mesmo de quem não costumava ir em protestos, que de deveria ir também. E eu lembro muito bem, eu saí naquele fim de semana. E todo mundo que você conversava, oh, segunda eu vou, hein, segunda eu vou. Não, não tem como não ir, passou dos limites. Então essa indignação gerou uma coragem nas pessoas de, de ir nos, nos protestos. E de fato, no dia 17 de junho, na segunda-feira... É, não só São Paulo mas Rio de Janeiro várias outras capitais tiveram manifestações enormes é, naquela época eu estava fazendo eu estava com um especial na USP eu estava me preparando para entrar no mestrado e eu fui para aula e vi uma mobilização enorme dos alunos para participar era assim sair da aula e para manifestação e, e, e eu estava lá eu acompanhei de perto é, é, Uh, nas ruas, e, e havia gente de todo tipo. tinha gente, Vi gente famosa, vi gente de todas as idades. E tinha cartazes sobre os 20 centavos, obviamente, mas tinha cartazes sobre tudo, né? Protestando sobre tudo sobre a Copa, sobre educação, saúde, né? Que, era aquela, é, que era aquele lema que falava muito, né? Seguro B é, é: queremos educação e saúde padrão FIFA. Fala sobre segurança, corrupção e. A manifestação passava pelas ruas ali de São Paulo e as pessoas aplaudiam das janelas, balançavam bandeira brasileira. Aí vinham idosos na frente dos prédios saudar os manifestantes, os manifestantes aplaudiam de volta. É, as pessoas cantavam, cantavam o hino nacional enquanto marchavam. Qual é um movimento lindo, catártico, né? É, e passou algo a ser tão grande né, que é, é, passou a correr todo dia. né? Depois disso, todos os dias... Tava, tava, acontecendo essas manifestações, é, todos os dias parando a cidade, sai do controle, né? E, e também foi nesse período que que surgiu uma das imagens mais marcantes de junho de 2013, que foi a imagem de manifestantes no topo do Congresso Nacional, vibrando, balançando bandeiras, né? É... E bom, alguns aspectos já podem começar só a familiar com relação às manifestações de bolsonaristas, vocês notaram, né? Pois é. Bom, mas apesar de todo o cenário cor-de-rosa que eu pintei antes, né, de que o Brasil estava às mil maravilhas, a realidade é que havia algumas insatisfações latentes na sociedade que simplesmente se travasaram naquele momento. Havia incômodo com a corrupção que existia no governo, né? Havia o uh, um incômodo com os gastos exorbitantes na organização da Copa do Mundo das Olimpíadas, enquanto o país ainda sofria com é, serviços públicos precários, especialmente na saúde, educação, havia uma direita, né, uma, uma direita nova que já se articulava nas redes sociais e que cada vez era mais estridente na sua oposição à hegemonia do PT na política, né, porque já é, já era o terceiro mandato petista, né, com o primeiro estilo, não. então eles buscavam uma alternativa que os representasse. É, eu iria além, pessoalmente. Eu acho que, que tem algo. Tem um lema das sufragistas uh, americanas que dizia o seguinte: é, queremos pão, mas rosas também. Quer dizer, é, é verdade que o Brasil ele tinha melhorado muito nos últimos anos, né? As pessoas conseguiram ter acesso ao básico, é, mas isso não, não significa que as pessoas ficaram satisfeitas. Elas queriam mais, né? Elas queriam ter uma vida mais digna. Um país mais bem organizado, menos roubalheira, menos violência, mais serviços públicos de qualidade. Havia até uma frase que dizia né, que a vida do brasileiro ela melhorou da porta de casa para dentro, mas não da porta de casa para fora. né? Ou seja, não bastava, bom, né, a população queria rosas também. E, e, e nesse contexto, é interessante destacar duas coisas. Você, um, você tinha um governo de esquerda, né? Mas junho de 2003 foi capitaneado também por um grupo de esquerda. Então você teve esse contraste. É, de um lado, uma esquerda mais antiga e tradicional, né, que era é o PT, é, que estava ali no poder e não digeriu aquilo muito bem. né. É, acho que até hoje eles não, não, não digeriram muito bem. Eles enxergaram uma certa ingratidão da população. É, por tudo que o PT tinha feito, por tudo que o governo tinha feito. Inclusive, embarcaram em teorias de conspiração sobre envolvimento internacional naqueles protestos. Enfim, não lidaram, não lidaram bem. E, por outro lado, você tinha essa nova esquerda, né, é, representada pelo MPL, que era é jovem, não alinhada, né, tinha qualquer sentimento de que devia alguma coisa é, ao partido no poder. E além de tudo, eles tinham uma organização horizontal, né? Não tinha líderes, né? É, tudo era decidido no consenso e eles tinham uma pauta única, que era passe livre. Eles não tinham um projeto de país, uma luta maior, né? Nem pelo socialismo, não, nada disso. A luta deles era o transporte público, ponto, né? Especificamente a implementação de tarifas zero, tarifa zero nos ônibus das cidades. Depois de dias de manifestações diárias, né? O Fernando Haddad, com uma certa cara de derrota, junto com o governador de São Paulo na época, o Geraldo Alckmin, eles deram uma coletiva anunciando a redução das tarifas, vitória do movimento. E não muito tempo depois, o MPR ele anunciou a saída das ruas. Eles falaram, bom, a gente conseguiu o que a gente queria, a gente não tem nada a ver com as pessoas que ainda estão nas ruas, então, tchau. Mas, rapaz, as pessoas ficaram bravas, né? É, era muito comum você entrar nas redes sociais do, do MPL e ver falas, xingamentos. Vocês nos abandonaram, nós confiamos em vocês e vocês saíram fora. E assim, isso continuou por anos. Né? Toda vez que o movimento dava as caras nas redes sociais, eles eram xingados por essas mesmas pessoas. Isso vai um baque no movimento. Né? Ele, ele tecnicamente nunca acabou, ainda chegou a organizar algumas, alguns protestos uh, em anos seguintes mas ele perdeu muita força, hoje é como se fosse praticamente inexistente, porque eles sofreram uma represada muito forte depois desse episódio, né? e foram perdendo cada vez mais relevância. Naquela época é, foi compreensível um a decisão do MPL, mesmo que a gente possa discordar, né? É, porque eles realmente eles tinham a pauta deles, e eles não tinham nada a ver com aquilo tudo que se tornou. E, e depois do, do 17 de junho, Houve alguns episódios que chocaram a parte da esquerda, né? Como pessoas atacando militantes de partidos, gritando sem partido aqui, vão embora, queimando bandeiras e partidos, né? E isso chocou essa, essa esquerda, porque eles talvez não sabiam né, Essa versão toda que, que uma boa parte dos brasileiros tinha os partidos e a política em geral. Como eu falei, isso vazou tudo, né? É, mas eu ainda assim diria que foi uma postura equivocada do MPL, né, de ter saído das ruas assim, sem mais, nem, sem mais nem menos, porque eles eram a liderança daqueles protestos, né. Uma vez que eles abandonaram as ruas, as pessoas continuaram nas ruas sem líderes. Mas não existe espaço vazio na política. Se você desocupa o espaço, alguém vai entrar no lugar. E aquela direita que eu falei que estava se articulando, nos porões das redes sociais, Primeiro, Norcust, depois o no Facebook. Pois bem, é aí que eles começam a entrar em cena. Então, vendo, vendo a oportunidade extravasadora da versão ao governo petista, esses grupos eles participaram né, de junho e permaneceram nas ruas, foram dialogando, ampliando as suas redes, as suas articulações. E nesse submundo eu destaco dois grupos que, que surgiram. Primeiro, o o Movimento Brasil Livre, o MBL, e o Vem Pra Rua. E é muito interessante, já pelo nome, você vê que eles nasceram de junho de 2013, né? Porque o primeiro grupo foi muito esperto, né? Porque eles eles foram criados já dando uma alfinetada no passe livre. Porque era isso, a crítica é que o MBL era uma luta por uma pauta só, o passe livre. Agora, o MBL não, ele lutava pelo Brasil. né? Que Que era um pouco do sentimento... É, da época, né? Tipo, ah, vocês lutam só pelo partido, ou só pela sua pauta, enquanto nós lutamos pelo todo. E sem falar que o livre, né, também fazia sentido, porque eles mesmos de- se declaravam defensores do liberalismo, da economia, etc, etc. Já o Vem Pra Rua também uma clara inspiração em junho, porque um dos motes daquele período era justamente gri- as pessoas gritando nas ruas pros prédios, né? Vem pra rua, vem pra rua, é, tentando convocar a população. E esse canto, ele veio, na verdade, de uma propaganda que estava bombando na época, que era como a música do Rapa, Vem Pra Rua, por causa da Copa das Confederações. E de fato, se você fosse em atos do Vem Pra Rua, era muito comum ouvir essa música sendo tocada pelo movimento diversas vezes. Então esses dois movimentos, eles nasceram, pelo menos oficialmente, nas nas ruas de junho de 2013, e eles foram se mobilizando cada vez mais com o passar dos meses, né? Aquele fervor das ruas não, não passou, apesar de... inicialmente ter esvaziado um pouco. Só que dessa vez eles foram instigando protestos contra o governo. né? Não foram os únicos, claro, havia outros grupos menores também, inclusive alguns pequenos grupos que começaram a surgir clamando por intervenção militar. Nós vamos votar eles também. Mas, bom, nós chegamos em 2014 e tivemos uma eleição muito polarizada, né, com a tentativa da reeleição da Dilma contra o desafiante, o Aécio Neves, do PSDB. E já nessa campanha nós vemos com clareza o radicalismo político de uma certa direita antipetista, né? com a qual aqueles grupos que citamos passaram a dialogar e, e, por vezes, até liderar. Lembremos também que que, em 2014 foi o começo das operações da Lava Jato, né? que expôs uma rede enorme de corrupção envolvendo estatais, empreiteiras e o sistema político como um todo, principalmente inclusive uh, o PT. Uh, bom, a Dilma consegue a eleição para uma margem muito pequena, né? Foi 51 a 48 e essa oposição uh, derrotada não engoliu bem. Já aí começa a surgir uh, questionamentos do resultado das urnas, algo que nunca havia ocorrido antes. E logo no começo do, do novo governo a Dilma comete aquele famoso estelionato eleitoral, né? porque ela passou a campanha inteira dizendo que estava tudo às mil maravilhas, mas depois da eleição se descobriu que, na verdade, a economia estava à beira de uma recessão. Depois de passar a campanha toda, atacando o um adversário de que ele iria cortar investimentos, fazer austeridade fiscal, etc, etc, foi a Dilma que teve que anunciar tudo isso. Então pegou muito mal, né? foi visto mesmo como uma enganação do povo, e a popularidade ela caiu bem rápido no início desse segundo mandato. Claro, outros fatos concorrentes começaram a acontecer que não ajudaram o governo. Então você teve a eleição do Eduardo Cunha como presidente da Câmara. Ele não era o candidato do PT, então o governo saiu derrotado nessa, nessa eleição que era tão importante. A economia estava desacelerando, né? esse emprego crescendo. A Lava Jato avançando cada vez mais, principalmente sobre o PT. E as ruas começaram a chamuscar, né? mantendo o espírito de junho bem vivo. E esses grupos de direita que eu falei, eles já de cara já estavam gritando por impeachment, impeachment, impeachment. E no começo o sistema político, o mercado, era ainda tudo meio, ah, não tem clima para impeachment, não tem clima da Dima é, para justificar. É, mas... A situação foi azedando cada vez mais, a popularidade do governo caindo cada vez mais, o governo perdendo cada vez mais, controle do congresso, tal coisa foi escalando até que finalmente em dezembro de 2015 o Eduardo Cunha decidiu dar abertura ao pedido. É, bom, como eu disse, havia manifestações pedindo a saída da Dilma desde o início do governo, desde pelo menos março de 2015, e nesse caldo de protestos de exclusivamente de direita, né? É... Novos grupos foram surgindo, com maior e menor destaque, né? Você tinha revoltados online, que eram puro um suco de ódio na internet. Mas os que mais se destacavam, né? Eram mesmo esses que haviam surgido a, a surgido ali em junho, que era o MBR vem para rua. O MBR chegou a organizar uma marcha pela liberdade. Eles marcharam até Brasília para pedir para o Eduardo Cunha para impeachment. Em vez, não deram paz ao governo, e depois que se iniciou o processo em dezembro de 2015, aí passaram a ter grandes protestos a favor. E com a virada do ano para 2016, é, você ainda tinha o contexto das investigações estarem partindo para cima do Lula, né, que é a figura central do PT. O governo cochitou e tentou mesmo depois colocar o Lula como ministro da Casa Civil. Teoricamente, a, a ideia era ajudar o governo Dilma né, para não cair mas isso foi visto também como uma forma de dar foro especial para o Lula e impedir que ele fosse julgado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moura, né? que era ali uma celebridade é, já com a Lava Jato. Então, no dia 13 de março de 2016, é, você teve manifestações enormes por todo o país né, a favor do impeachment da Dilma milhares e milhares de pessoas de verde e amarelo contra o governo, a favor da Lava Jato, a favor da prisão do Lula. Foram protestos muito grandes mesmo, é, certamente um dos maiores da história do Brasil. Os organizadores dizem que é maior, mas isso é controverso. E com esse apoio popular, destino da Dilma ficou selado mesmo. É, ela sofreu impeachment e deu caminho para assumir o vice, Michel Temer. Bom... O, o Michel Temer foi apoiado por esses grupos para tomar posse, então no começo ele foi poupado, uh, no geral, da ira desses, desses grupos. Mas isso não significa que os protestos acabaram. Teve protestos também durante o governo Temer, muitas vezes com foco em outros temas, né? como é, contra o senador Renan Calheiros, é, um apoio reiterado a Lava Jato, algo que foi chamado das 10 medidas contra a corrupção foi um projeto criado por membros do, do Ministério Público Federal, como uma das lideranças, o Deltan da Leon, né, que era o procurador que ficou famoso também durante a Lava Jato. E é importante ressaltar que, que no caso dessas manifestações de impeachment, é, alguns outros grupos foram xingindo e crescendo, ganhando mais, mais destaque. Então, vou citar, por exemplo, Nas Ruas, é, que é ligado a a, que se tornou depois deputada a Carla Zambelli, você tem o Direito a São Paulo, é, o Movimento Avança Brasil, Movimento Direito Digital, é, Movimento Brasil Conservador. Assim, o número de, de grupos, vocês não têm noção, é enorme. É, e eles foram surgindo e se organizando durante esse período do impeachment da Diana e seguiram atuando. Né? É... Por outro lado, você tinha uma movimentação concorrente mais individual, né? Pelo menos ali de um grupo político, que foi a iniciativa do Jair Bolsonaro de se candidatar, de se postular como a, a candidato a presidente. E claro, no meio de tudo, ainda havia um certo diálogo já com alguns desses grupos, os intervencionistas, né? Aqueles grupos que pediam intervenção militar. Mas bem, bom, o Temer foi apoiado por esses movimentos, mas a, a verdade é que ele fez um governo extremamente impopular. Então, eles, a, a, os movimentos eles tentavam se distanciar de meio que não temos nada a ver com isso. Então, não foi fácil conter protesto contra o governo, porque é, ninguém gostava deles, né, do, 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 do governo Temer. Em maio de 2018, é, teve aquela, aquela famosa greve dos caminhoneiros, né? Uma greve contra a alta constante do diesel, né, em razão da, da política da Petrobras, na forma como o pedágio estava sendo cobrado deles, etc. Bom, eles pararam no país por pouco mais de uma semana. É... Foi, foi uma das maiores crises do governo Temer, um, um governo curto que teve muitas crises. É... Chegou até a haver uma discussão na época, entre eles, só pedir coletivamente uma renúncia do Temer, mas não prosperou muito. E o curioso dessa greve é que ela foi apoiada amplamente pela população e por políticos de esquerda e de direita. Mas os caminhoneiros eles rejeitaram qualquer relação, contato com qualquer partido, qualquer político, exceto um, só um político ali que teve a, algum destaque, Bolsonaro. Né? Bolsonaro, na época, já estava se destacando né, na, na, nas pesquisas para presidente e ele aparecia ali uma figura popular entre os caminhoneiros. Outra ideia que prosperava bastante ali entre os caminhoneiros, é, era a de intervenção militar. É, eu mesmo, durante a greve, eu, na Avenida Paulista, eu vi um protesto espontâneo de alguns deles, com né, de um, alguns apoiadores, e eu lembro que, que no meio daquele protesto, um deles gritou assim, intervenção militar já... E, e foi algo muito curioso, porque ficou parecendo muito assim como um grito de ele não sabia muito bem o que, que ele estava pedindo. Mas era um grito de guerra, sabe? Tipo. Porque. Estava florescendo ali uma ideia de uma medida milagrosa que resolveria os problemas do país, mesmo sem entender muito bem o que, que seria isso. É... Pouco tempo depois, nós tivemos a eleição. É... Todos esses movimentos de direita que eu citei apoiaram Bolsonaro em 2018 e ele se elegeu. E aí vamos relembrar também que, que Bolsonaro. Uh antes de ser presidente mesmo, ele sempre se colocou como representante dos militares, né? Pelo seu passado, como capitão do exército, mas também defendendo o legado do regime militar, defendendo os interesses da da classe militar. E a sua vitória foi uma forma meio de recolocar os militares no poder democraticamente. né? O vice dele foi um general, Hamilton Mourão, o Bolsonaro colocou militares em número recorde na administração pública. Bom, vocês lembram do podcast sobre a Venezuela, os motivos por trás disso e também os riscos? Pois é. Bom, é, mesmo depois de eleito, mesmo depois de começar o governo, o, o bolsonarismo ele manteve esses grupos uh, que, que o apoiavam mobilizados. Então, em 2019, no primeiro ano de governo. Todos esses grupos seguiram fazendo atos pelo país. É uma forma de manter a, a militância mobilizada. E os protestos eram tanto para mostrar apoio ao governo, mas também apoio a Lava Jato, a, a, a alguns protestos locais contra geralmente coisas da esquerda. É, vamos lembrar que o Sérgio Moro ele também tinha se tornado o ministro da Justiça e Segurança Pública no governo. Mas... Mesmo nesse primeiro ano, já começaram a surgir uns rachas entre essa direita. Né? Você tinha alguns grupos que tinha uma, uma afinidade maior com o Moro do que com o Bolsonaro. Né? Eles apoiavam, apoiavam mais as pautas anticorrupção. E você tinha uns grupos que eram realmente bolsonaristas raízes. Assim, era um culto, quase um culto à figura dele. E esse racha foi surgindo e crescendo, primeiro. O MBL, foi um, que foi muito atacado pelos bolsonaristas, porque não quis participar de um protesto que foi considerado antidemocrático. E o Rácia ficou mais explícito, ainda quando surgiu a discussão sobre a indicação ao, ao Procurador-Geral da República, porque uh, aqueles que apoiavam a Lava Jato queriam que fosse o Deltan Dallagnol, e o Bolsonaro indicou Augusto Aras. Né? Então é, a, a, começou a se formar uma, apesar de eles terem muito em comum, é, ficou claro ali uma divisão é, dessa direita. Né? Então você tinha uma, uma direita, vamos chamar assim, mais lavajatista, né? É, que era representada por esses movimentos mais tradicionais né? que, que lideraram o impeachment, ou seja, o MBL, Vem Pra Rua. Você tinha o um movimento de direita digital, que tinha uma das figuras um, ligadas, era o, o senador-major Olímpio. E do outro lado, essa direita mais bolsonarista mesmo, raiz, é, que é representada por esses grupos mais novos mesmo, né? Da, a, nas ruas, da Carla Zambelli, Movimento Avança Brasil, Movimento Conservador, que, que era o, o Direito de São Paulo, virou o Movimento Conservador, Movimento Brasil Conservador, como eu falei, entre outros grupos menores. E claro, os intervencionistas, né? Sempre eles lá, é, muito próximos dos bolsonaristas raiz, né? É mas sempre defendendo a ideia de intervenção militar, intervenção militar. Bom, esse racha que, que começou nas ruas, ele foi crescendo, até no final do ano ele se tornar meio que definitivo, e foi mesmo um prelúdio do que ocorreria no governo, né? Depois do início da pandemia de Covid-19, e com algumas tensões internas, o um Sérgio Moro saiu do governo. Então esses grupos mais lavajatistas passaram a sua oposição ao governo Bolsonaro, Foram ostracizados pela direita bolsonarista, né, que se tornou a protagonista do apoio ao governo. E esses bolsonaristas continuaram fazendo atos de apoio ao governo, mesmo durante o o grosso da pandemia. E foram fazendo esses protestos ao longo do tempo, apoiando o governo, até a gente chegar mais ou menos em 7 de setembro de 2021. Se vocês lembrarem bem, o Bolsonaro e o grupo político deles fizeram uma enorme preparação para esse evento. Né? É, é, nunca o Dia da Independência foi tão importante assim. Eles quiseram mesmo é, é, usar todo o poderio para fazer aquilo um evento enorme. Né? Uma demonstração de força mesmo. Eles mobilizaram as redes sociais. Ao que tudo indica, mobilizaram muito dinheiro para trazer gente. Inclusive, é, pagando gente para fosse, moveram os céus e montanhas para ser algo muito grande. E vamos lembrar que o Bolsonaro ele estimulou muita atenção os opositores a ele, as instituições e, mais especificamente, o STF, né? porque era uma instituição que ele não tinha o controle. Então, muitos analistas interpretam aquele 7 de setembro, e eu me incluo, uh, que foi uma primeira tentativa de golpe. né? você tinha as faixas pedindo a intervenção militar constitucional, que não existe, ou faixas de autoriza o presidente, autoriza o quê? Autoriza um golpe, né? essa era a ideia. E foi um golpe que não se concretizou, provavelmente porque Bolsonaro não conseguiu mobilizar a quantidade de pessoas que ele gostaria, foi grande, mas não tão grande quanto ele gostaria, e claro, porque não conseguiu convencer os militares a embarcar nessa aventura. Pegou mal, teve um clima pesado, né? Tipo, teve até a cartinha do Temer tentando apaziguar a situação. Bom, segue o jogo. E lembrando, né? O Bolsonaro, ele ele pregava contra as urnas eletrônicas, né? Sempre tentando colocar em dúvida o, o sistema eleitoral. Porque, bom, ele tinha medo do que poderia acontecer na reeleição, né? Então ele queria se vacinar no caso de uma eventual derrota, né? Todo esse papo de voto impressa, etc. Tudo isso é balela. A, a intenção, é, é, isso é manjado da extrema direita. A intenção é você suscitar dúvidas da população. No caso de que ele sendo derrotado, ele tivesse argumentos para contestar e ele teria apoio para isso. Bom, e chegando à eleição, Bolsonaro ele moveu montanhas para tentar se reeleger. Né? Ele estava atrás nas pesquisas, estava né? impopular, mas abriu o cofre para fazer acontecer. Então, ele aumentou o auxílio do Brasil na véspera da campanha eleitoral, aumentou outros benefícios, diminuiu imposto para reduzir a gasolina, fez uso e abuso de fake news, teve denúncia de compra de votos, teve os bloqueios nas estradas né, no dia da eleição do segundo turno para impedir petistas votarem. Bom, com tudo isso, mesmo assim, Bolsonaro perdeu a eleição por uma pequena margem, né? Mas com tudo isso ele perdeu, que até explica um pouco da, da depressão dele a, após a derrota, né? que nem, nem mostrou as caras. Mas mesmo com essa derrota, a verdade é que, e, e essa, essa, esse desaparecimento do Bolsonaro, o bolsonarismo se manteve muito ativo para tentar reverter o, o resultado. Todo aquele movimento de pessoas indo acampar na frente dos quartéis, isso foi arquitetado, não foi algo espontâneo. Né? Não foi as pessoas simplesmente acordaram, não, eu vou para o quartel. Isso é algo que foi disseminado né? na, 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 uh, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram. Né? É, você não sabe de onde vem, mas é algo coordenado. Né? E o plano era, mostrem em força porque é preciso sensibilizar os militares a essa questão. Né? E de fato, havia uma parte significativa dos militares uh, que apoiava um golpe. Né? não de todos, mas uma parte realmente defendia essa ideia e e mesmo que não aqueles que não apoiavam não não diria nem que foram apreço pela democracia tinha mais a ver com o contexto mesmo porque vamos comparar com 64 em 1964 você teve o golpe aquele golpe ele teve apoio das elites industriais e empresariais do país, apoio de latifundiários, apoio da grande empresa, uh, apoio da, da, das igrejas, de, de ambos os setores da classe média, dos Estados Unidos. Quer dizer, foi um movimento ali que teve uma sustentação. Em 2022, o que, que você teria de apoio para um golpe? Você tinha um apoio de uma parte razoável, significativa do agronegócio? de algumas igrejas evangélicas, em alguns setores da sociedade ligados ao bolsonarismo, principalmente classe média, mas só. Não dá para dizer muito mais que isso. Você não tinha um apoio maciço da elite industrial empresarial, você não tinha apoio da grande imprensa, não havia apoio da igreja católica, muito importante não havia apoio dos Estados Unidos ou da comunidade internacional como um todo para isso. Pelo contrário. E eu ressalto essa questão do, do contexto internacional, porque os Estados Unidos, né que que era o governo Biden, né, Joe Biden, eles, eles sofreram com a ameaça autoritária do Donald Trump. O Bolsonaro era aliado de Trump, era conhecido como Trump dos Trópicos, então eles não iam querer um amigo do Trump na maior democracia do continente, depois dos Estados Unidos. Se, se o, o, o Bolsonaro se reelegesse o Brasil, já era um pouco, mas ele se tornaria de vez o epicentro da extrema-direita mundial. Então teve até uma visita do diretor da CIA, né, no, no ano da eleição, e diz a imprensa que o bate-papo que rolou foi o seguinte, ele deixou bem claro, os Estados Unidos não vão apoiar em qualquer golpe. E supostamente o governo Bolsonaro teria tentado convencer, mostrando que, não, mas pelo menos nós somos alinhados aos, aos interesses dos Estados Unidos, o PT era uma ameaça... E o diretor da, da CIA teria falado, não, não vemos o, o Lula o PT como uma ameaça. Olhando para o resto da comunidade internacional, então pior ainda, a União Europeia jamais apoiaria um golpe. Né? Eles já estavam por aqui com o Bolsonaro, principalmente por toda a questão ambiental. Então para eles o retorno do Lula, tipo, ah, o Lula é um estadista, é uma maravilha. Então para eles era, uma, era ótimo. A China não queria ter nada a ver com isso, né? ainda mais com um governo que por muito tempo atacou a China. Bolsonaro até tentou se articular ali com Putin, né, com a Rússia, mas também imagino que o Putin já estava ocupado demais com a questão da Ucrânia, nem, nem se preocupou com isso. Então Bolsonaro teria o apoio de quem? Da Hungria? Talvez mais alguns gatos pingados? Arábia Saudita, quem sabe? Bem, então essa, essa fala ficou até, ela foi expressa até pelo general Mourão, depois por uma fala vazada do, do comandante das Forças Armadas, né, Tomás Paiva, é, é indicado no começo do governo Lula, é, meio que dizendo, bom, a gente pode até não gostar do resultado, mas tem que aceitar, não tem o que fazer. Porque qualquer tentativa de golpe ia isolar o Brasil, não ia ser sustentável, então não tem como fazer. Então o bolsonarismo ele tentou sensibilizar os militares, né, que, que enxergaram que era uma enrascada em embarcar nessa aventura. Por mais que em teoria parecesse uma boa. Né? Eles gostavam do poder, né? o, o Bolsonaro deu deu muitos privilégios aos militares nesse período né mas eles viram que não tinha como e por isso que você teve alta do golpe né bolsonaro chorando dizendo que o futuro dele dependia do que os seguidores deles fizessem etc e aí você teve os bloqueios das estradas né que foi em parte estimulados ou patrocinados por alguns setores do negócio do transporte de cargas teve argentino contratado para tentar convencer de fraude eleitoral nas urnas Teorias e mais teorias de que Lula não ia subir a rampa porque os militares não iam deixar, porque ele já tinha morrido e aquilo era um sósia, é, teve até alienígena no meio, enfim. O, o Bolsonaro ele não, não se dirigia é, é, diretamente aos, aos acampados nos quartéis porque não queria correr o risco de, de ser acusado de apoiar uma tentativa de golpe. Mas a realidade é que nos bastidores, o grupo político dele estava totalmente mobilizado para que eles continuassem lá pressionando. E aí você teve a tentativa de invasão da sede, da Polícia Federal em Brasília, né, no 12 de dezembro, quando eles queimaram carros, ônibus. Teve a descoberta de um plano de um atentado terrorista, né? Que de um, de, de um indivíduo lá, um grupo que queria que explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. A minuta do golpe, como eu falei, né? Tipo, que, que foi Encontrada posteriormente na na casa dos-ministros da Justiça, o Anderson Torres. Enfim, teve de tudo, todo tipo de ideia para tentar impedir a posse do Lula. Não adiantou de nada. O Lula tomou posse, apesar de alguns malucos insistirem que eram sósia. E mesmo assim eles não desistiram. Até ter essa última cartada, o 8 de janeiro de 2023. E é importante ressaltar que aquilo não foi um acidente. né? Eles estavam se mobilizando nas redes sociais nos dias anteriores, estavam confiantes, né? quem acompanha o bolsonarismo viu bem e o objetivo era claro, né? era tomar os três poderes, criar um um caos institucional, conseguir apoio da população e dos militares para eles finalmente intervirem para retomar a ordem no país e assim trazer o Bolsonaro de volta. Era um plano totalmente desastrado e desesperado, né? apesar de planejado. Porque ele se inspirou, como falei, no no começo, no 6 de janeiro de 2021, nos Estados Unidos, que foi um um ato também fracassado. Então, como é que você se inspira em algo que já nasceu fracassado? E e, e tudo saiu rapidamente do controle. O Brasil ficou chocado com 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 as cenas, o mundo ficou chocado. E foi curioso, inclusive, você acompanhar a reação dos influenciadores bolsonaristas, porque o ímpeto inicial foi de apoio, é, mas pegou muito mal aquilo, né? inclusive entre bolsonaristas menos radicais. Então, eles rapidamente tiveram que mudar a postura e condenar o que estava que, né, acontecendo. Não, não tinha como tirar algo bom dali, foi um desastre. Né? E finalmente justificou que o governo tirasse as pessoas acampadas da frente dos quartéis. Mas, enfim... Encerrando, né? é... o Brasil escapou de uma cilada, é... fica a questão, como que nós podemos nos proteger de ameaças autoritárias no futuro? Eu acho que o primeiro passo que nós precisamos tomar é acabar de vez com essa ideia de que os militares têm algum papel na política brasileira. Isso não é normal num país democrático, então toda essa história de poder moderador que alguns gostam de propagar, né, que os militares têm, é... tem que acabar e o segundo ponto que eu traria é que nós é, nós temos hoje uma sociedade muito polarizada né é, um setor bolsonarista foi muito radicalizado ainda então, precisa de alguma forma reduzir esse radicalismo é, reduzir essa polarização é, trazer essas pessoas de volta né essas pessoas mais radicalizadas para o diálogo democrático e não é simples né é, porque isso envolve também punir aqueles que cometeram crimes né aqueles que que instigaram crimes contra a democracia, para que fique a lição, é, porque não é sustentável você ter uma sociedade dividida que um lado odeia o outro, né não é assim que se faz uma democracia. Bom, esse foi o nosso podcast sobre o 8 de janeiro de 2023 no Brasil, relacionado ao tema 4 da nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão sobre um dia fatídico da nossa história recente, algo que com certeza ainda será discutido por muito tempo. No podcast seguinte, nós vamos discutir o papel que a questão dos costumes da religião tem tido nesse recrudescimento do autoritarismo, né? particularmente no Brasil. Lembrando também que vocês encontram uma discussão mais ampla do tema atual dos nossos nossos hubs visual de leitura. Eu sou o professor Caio Barbosa e desejo bons estudos para todos vocês. Até a próxima. Política Contemporânea e Relações Internacionais